0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. In Lübeck wird es heute hektisch. Die Außenminister der G7, der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt, kommen in der Hansestadt zusammen. Das sorgt für Aufregung. 3.500 Polizisten sind im Einsatz, etwa 700 Journalisten vor Ort und einige Tausend Gegendemonstranten werden erwartet. Was geht genau in Lübeck vor sich? Wo sind Demonstrationen geplant? Wie erleben die Lübecker selbst diesen Ausnahmezustand in der Stadt? Darüber spreche ich mit Josefin von Zastro von den Lübecker Nachrichten. Guten Tag. Guten Tag. Heute beginnt ja das Treffen der G7. Was ist davon denn schon in der Stadt zu spüren?
1: Einiges. Das Ganze ging schon gestern am Nachmittag los. 15 Uhr wurden die Sperrgebiete eingerichtet, Parkverbotsschilder aufgestellt, Verkehre umgeleitet. Da wurde die Stadt dann plötzlich etwas ruhiger und weniger Menschen, weniger Bewegung auf den Straßen wie in einem Wattebausch. Eine Spannung. Ja, man erwartet diesen Gipfel mit Spannung und auch was passieren wird, wenn die Demonstranten auf die Straße gehen.
0: War es denn heute Morgen irgendwie schwerer als sonst zur Arbeit oder zur Schule zu kommen? Hat man da irgendwas gespürt, mitbekommen?
1: Ja, natürlich. Durch die Sperrzonen kommt man einfach definitiv nicht durch, wenn man kein Anwohner ist. Es gibt drei Sperrzonen. Einmal rund ums Rathaus. Da wird ja etwas stattfinden. Rund ums Hansemuseum. Dort tagen die Außenminister. Und auch auf der nördlichen Waller-Halbinsel. Da sind zwei Hotels und die Musik- und Kongresshalle als Medienzentrum. Da kommt man einfach nicht hin, wenn man da nicht hingehört und keinen Ausweis bei sich hat. Von daher musste man schon große Umwege in Kauf nehmen. 19 Buslinien werden umgeleitet. Die fahren nicht mehr über die die Altstadtinsel, die ist ja mit Wasser umflossen. Das heißt, man hat große Umwege, muss andere Brücken nehmen, andere Strecken nehmen. Das spürt man eindeutig und vor allen Dingen innerhalb der Stadt ist die Polizei, ich würde mal sagen, fast in jeder Altstadtgasse präsent. Man sieht die großen Einsatzfahrzeuge, man sieht Kennzeichen NRW, Bayern. Also die ganze Republik ist hier polizeilich offensichtlich vertreten.
0: Die Stadt ist ja nicht gerade groß, ne? Das die Altstadtinsel,
1: wenn man mal genau drauf guckt, sind 120 Hektar. Das klingt erstmal viel. Es ist aber gar nicht so viel. Es ist ziemlich verwinkelt, ja, kleine Gassen, da beißt sich dann alles, das ist schon
0: richtig. Wie reagieren die Lübecker eigentlich darauf, dass sie in ihrer eigenen Stadt einen Ausweis vorzeigen müssen?
1: Also das kommt wirklich sehr unterschiedlich drauf an. Ich hatte gestern mit einer Studentin gesprochen, die war ganz entspannt und hat gesagt, naja, ich bringe mein Auto in Sicherheit, ich weiß einfach nicht, was durch die Demos irgendwie passiert, sie möchte keinen Kratzer dran haben, das kann man verstehen, das geht vielen so, die parken das dann außerhalb, wenn sie überhaupt noch parken dürfen in ihrer Straße. Es gibt die sprechen von einer Geisterstadt, die Geschäftsleute sind nicht alle glücklich darüber. Die haben vor allen Dingen heute am Dienstag oft geschlossen, gerade an den Stellen, wo die Route der Demonstrationen läuft. Einige haben auch verrammelt mit Spanen, Platten. Andere sagen, naja, es ist endlich mal was los in der Stadt. Aber ich glaube, im Grundsatz sagt jeder, eigentlich ist es toll, aber der Aufwand ist schon enorm.
0: Es sind 3500 Polizisten im mhm. Einsatz. Wie macht sich das in der Stadt bemerkbar? Sie haben ja eben schon von der Größenordnung gesprochen.
1: Also, wie gesagt, Sie sind überall präsent. Es gibt eigentlich keine Straße, wo nicht ein Einsatzfahrzeug steht. An Brücken, Sie stehen auch an den kompletten Brücken der Altstadt, das ist vollkommen klar. Sie haben auch schon im Vorfeld des G7-Gipfels ein sogenanntes Containerdorf aufgebaut, auf dem Volksfestplatz, der ist jetzt, sage ich mal, gefühlt ein, zwei Kilometer von der Altstadtinsel entfernt. 400 Metallhütten stehen da, da sind ungefähr 1000 Polizisten untergebracht. Der Rest wohnt in einem großen Hotel in Travemünde. Also so viel Polizei war noch nie in dieser Stadt und ja, so sicher ist es vielleicht auch sonst nirgends.
0: Kommen wir noch ganz kurz auf die Einwohner zu sprechen, die mhm. Bürger von Lübeck. Der Altstadtbereich ist ja trotzdem sehr bewohnt in Lübeck. Ja. Die Leute wohnen wirklich auch, denke ich mal, direkt in diesen Sicherheitszonen drinne. Was passiert mit den Anwohnern, die in dieser Sicherheitszone wohnen? Werden die einfach irgendwo verfrachtet, umgesiedelt? Dürfen die da wirklich nur noch mit Ausweis rein? Haben die so Sperrzeiten, die sie einhalten müssen? Oder was passiert mit den Leuten? Von den drei
1: Sperrzonen gibt es vor allen Dingen die eine, die bewohnt ist rund ums Hanse-Museum. Da ist abgesperrt und da kommen nur die Anwohner rein, wenn sie ihren Personalausweis vorzeigen. Sie dürfen zu jeder Tag- und Nachtzeit da rein, aber es ist ganz klar, wer da nicht wohnt, kommt da auch nicht rein und man muss seinen Ausweis zeigen. Man hat auch immer wieder kurzfristige Sperrungen, zum Beispiel wollte ich heute von einem Termin bei mir zu Hause, ich wohne auch in der Altstadt, nach Hause. Da kam ich auch nicht durch. Ein Einsatzteam der Polizei war da, da half weder Personalausweis noch Presseausweis. Ich musste einen Umweg gehen und habe dann hinterher festgestellt, da war ein schwarzer Rollkoffer vor einem Geschäft abgestellt. Den hat ein Sprengstoffexperte der Polizei untersucht, weil man fürchtete, dass da ein Sprengsatz drin sein könnte. In der Zeit war das komplett abgeriegelt, die Straße. Und das löste sich dann nach einer guten halben Stunde wieder auf. Aber sowas passiert immer wieder in der Altstadt, dass man dann einfach nicht durchkommt.
0: Ist natürlich dann auch sehr einschränkend als Bürger der Stadt.
1: Das ist in jedem Fall so. Also diese Einschränkung gibt es und das kommt so ein bisschen auf den eigenen Charakter drauf an, wie man damit umgeht. Ne? Die einen sagen, es ist eben wie gesagt, was los und es ist nur zwei Tage und die anderen sind genervt, weil man kann in der Zeit einfach nicht einen Einkauf leben. machen und vorfahren vor sein Haus, Sachen ausladen, das geht definitiv nicht.
0: Die Gruppe Stop G7 hat zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Mhm. Was ist da genau zu erwarten? Es
1: gibt mehrere Gegendemonstrationen, das ist die größte. Mehrere tausend Leute werden erwartet. 13 Uhr geht es heute los bis, ich glaube, 20 Uhr. Die ziehen einmal komplett durch die Stadt. Da hat man eigentlich die größte Sorge vor, weil der Anmelder der Demonstration auch schon bei der block bewegung in Frankfurt vor ein paar Wochen als Sprecher auftrat. Da ist die ganze Situation ja eskaliert. Man hat sich allerdings gegenseitig versprochen, dass alles friedlich bleiben soll. Das wird sich, glaube ich, erst am Abend zeigen, ob dem dann auch wirklich so ist. Sie bezeichnen den Bund der Sieben als illegitim und kritisieren sie wegen ihrer weltweiten Kriegs- und Militärpolitik. Sie haben auch gesagt, sie wollen mit Blockaden das Treffen verhindern.
0: Denken also, Sie denn, dass es ein ähnliches Bild wie in Frankfurt geben wird? Polizeiautos etc
1: Also ich glaube, durch Frankfurt sind alle da relativ sensibilisiert, auch die Polizei. Für mich stellt sich, glaube ich, eher die Frage, was nach der Demonstration passiert. Wenn man fünf, sechs Stunden zusammen demonstriert hat, äh, die Stimmung auch entsprechend ist unter den Demonstranten, die Altstadt ist halt, hat kleine Gassen. Das ist, glaube ich, eher so der gefährliche Punkt, also wenn die Demonstration geendet ist.
0: Wie gesagt, Lübeck ist ja auch nicht so groß, ne? Lübeck
1: <lacht> ist nicht so groß, das macht es einerseits einfach für die Polizei, wenn die sich an die Brücken stellen, andererseits gibt es eben viele kleine Gassen und wie Sie richtig sagen, es ist halt sehr bewohnt.
0: Sie haben vorhin es schon mal kurz angesprochen, wie rüsten sich denn die Lübecker Bürger gegen mögliche Gegendemonstrationen? Sie sprachen schon von ja, Läden, die verriegelt wurden, mhm. wo Spanplatten aufgehängt wurden. Wie sieht das dort aus?
1: Also es gibt vor allen Dingen an den Hauptstrecken. Also schließen Geschäfte. Einige sind wirklich auch verrammelt. Es gibt aber nicht nur Geschäfte, sondern auch beispielsweise der Seniorentreff schließt oder aber ein Sportverein macht in diesen beiden Tagen dann nicht auf. Es gibt das Kinderschutzzentrum, was seine Öffnungszeiten geändert hat. Museen bleiben zu oder öffnen nur halb. Also man zieht sich da so ein bisschen zurück und das merkt man natürlich im Stadtbild. Sie müssen sich einfach eine sonst belebte Fußgängerzone oder eine belebte Straße vorstellen und da sehen Sie hauptsächlich grüne Polizei und sonst ein Bürger, die da so ein bisschen noch rübergehen. Aber das Leben ist schon, ist ein bisschen wie in so einem Wattebausch.
0: Und es ist ja vor allen Dingen auch eine Tourismusstadt. Da kommen sehr viele Touristen mhm. hin. Wie ist das mit den Touristen vor Ort?
1: Also gestern hatte man den Eindruck, da sind immer noch viele, weil es ja Osterferien auch sind und die schlendern da so dazwischen durch. Hotels werden sie in diesen beiden Tagen sowieso nicht wirklich gekriegt haben, wenn sie nicht eine Privatunterkunft haben, also oder eine Ferienwohnung oder so etwas. Das ist eingeschränkt für die Touristen auf jeden Fall, weil Rathaus ist eben auch eine eine Sicherheitszone, eine Sperrzone. Das Holstentor ist geschlossen. Das sind ja immer so die Anziehungspunkte. Eine Sache kann ich vielleicht noch erzählen als Journalist. Normalerweise geht man rüber ins Rathaus und hat einen Termin, meldet sich an und ist drin. Das läuft sicherheitsmäßig heute vollkommen anders. Sie müssen sich vorneweg akkreditieren und denken, sie sind drin, aber das stimmt auch noch nicht. Sie müssen sich dann noch für jeden einzelnen Termin akkreditieren. Da kommen sie oft gar nicht rein. Wenn sie denn reinkommen, weil nur eine bestimmte Anzahl an Journalisten und Fotografen und Kameraleuten zugelassen ist, müssen sie erst zur Musik- und Kongresshalle, zum Medienzentrum, sich dort einmal auf Sicherheit durchchecken lassen, eineinhalb Stunden vor dem Termin, dann geht es in einen Buschhattel. Da sitzen sie auch erstmal drin, fahren dann zum Termin und dann dürfen sie sozusagen im Rathaus halbe Stunde, Stunde einen Termin mitmachen, ob es nun eine Eintragung ins Goldene Buch ist oder ein Pressestatement von Herrn Steinmeier und dann dürfen sie gehen. Also sie haben einen ja, großen Sicherheitsaufwand auch, wenn man in die Nähe dieser Leute kommen möchte.
0: Wie fühlt man sich da als Journalistin vor Ort? Ich
1: kann diese Sicherheitsmaßnahmen verstehen, einerseits. Andererseits ist es natürlich extrem schwierig, an die Leute einfach mal so ranzukommen. Das kann man eigentlich vergessen. Man ist da schon sehr einsortiert.
0: In Lübeck treffen sich heute die Außenminister der G7-Staaten. Gegen Demonstrationen und ein großes Polizeiaufgebot prägen die Stadt. Was genau vor sich geht und wie die Lübecker auf die Situation reagieren, darüber habe ich mit Josephine von Zastro gesprochen. Sie arbeitet für die Lübecker Nachrichten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Lübeck. Ich bedanke mich auch herzlich. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.